0: Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia. Muy buenas tardes a todos. Hoy es martes 26 de enero del 2021. Yo soy Marco Sánchez y les doy la bienvenida a este programa de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Si se quieren comunicar a la cabina de Radio Universidad, el teléfono es 192 92 el teléfono celular 442-322-1077 tenemos el correo electrónico uacu.com y pueden entrar también a la página de Facebook ciencia-uac. Y aunque yo no estaré en la cabina de Radio Universidad, porque este programa es grabado, seguramente sus mensajes me llegarán por cualquier medio y les prometo que responderé lo más rápido posible. Ayer, 25 de enero, fue el Día del Biólogo. Hace 60 años, un grupo de profesionistas dedicados a la biología se reunió para hacer una especie de sociedad, una sociedad de biólogos, quizá la primera formalmente hablando en México, y a partir de ese entonces se celebra el Día del Biólogo. Bueno, uno de los personajes que me parece que a pesar de que no fue biólogo eh, impulsó a la ciencia biológica en México es Alfonso Luis Herrera, un personaje del siglo XIX que eh, vale la, mucho la pena hablar todo un programa de él. Vamos a hacer entonces una combinación entre eh, la lectura de un ensayo que hice hace algunos años, creo que fue en el 2017. Vamos a hacer un, entonces esa lectura de algunas partes esenciales de este ensayo que le dediqué a Alfonso Luis Herrera y voy a hacer una combinación con música de Manuel M. Ponce. ¿Por qué? Pues este... Eh, compositor, este gran compositor mexicano, fue casi contemporáneo de este gran científico, Alfonso Luis Herrera. La música que voy a poner son los 24 preludios, eh, son pequeñas obras eh, magníficas que tiene Manuel M. Ponce y ojalá que el programa les guste a todos ustedes, en especial ...a los biólogos, aquellos que están estudiando la carrera o que ya salieron... ...que se dedican a esta gran área de la ciencia llamada biología... Quisiera empezar con lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la ciencia y progreso iban agarradas de la mano. A partir de la restauración de la República en 1867, el presidente Benito Juárez promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública con el fuerte sello positivista dado, por supuesto... ...por Gavino Barreda. Él fue el promotor en México... ...de las ideas de Com... ...con el lema... ...Libertad, Orden y Progreso. Gabino Barreda... ...proponía que la libertad... ...para Com era el amor... ...era el medio... ...el orden era la base... ...y el progreso... ...era el fin... ...al que toda sociedad debía aspirar. Es así... ...que la herencia filosófica... ...e ideológica que recibieron los científicos, profesores y promotores del pensamiento científico de la segunda mitad del siglo XIX fue la noción de que la ciencia era la fuente de progreso, aspecto que dio la base para reforzar el desarrollo económico, la cohesión social, las políticas educativas y la separación de la iglesia del Estado. con esta parte política y filosófica, la herencia cultural que recibió la comunidad de investigadores en México al final del siglo XIX fue extraordinariamente rica en el conocimiento científico, con avances, controversias y revoluciones del pensamiento, como la aparición de la geometría no euclidiana en el campo de las matemáticas, los esfuerzos de unificación de la física con el electromagnetismo y la teoría evolutiva en el terreno de las ciencias biológicas. En el caso particular de las ciencias de la vida, las grandes aportaciones surgieron sin vínculo aparente con la sociedad y sin una utilidad inmediata, más allá de sus aportaciones cognoscitivas a los respectivos campos del saber. Entre estas estuvieron, por ejemplo, las observaciones de las células animales y vegetales hechas por Schwamm y Schleiden respectivamente, que sirvieron de base para construir la teoría celular en 1939. Los experimentos hechos por Claude Bernard que originaron el concepto de medio interno y dieron origen a la medicina experimental en 1857. La propuesta de la selección natural como principal mecanismo dentro de la teoría evolutiva propuesta hecha simultáneamente por Charles Darwin y Alfred Russell Wallace en 1858. estas investigaciones científicas nacieron y se desarrollaron al menos en sus inicios con el objetivo principal de comprender los procesos que caracterizan a la vida, su regulación, su evolución e interacción. El producto de años de investigación que dedicaron cada uno de los iniciadores de esas áreas de estudio fue simplemente el conocimiento científico, generado con creatividad y rigor metodológico y sin tener al ser humano como figura principal de las explicaciones ni de las aplicaciones de la ciencia. Este fue el ambiente científico cultural en las últimas décadas del siglo XIX en México en las que vivió el joven científico Alfonso Luis Herrera. Por un lado, la idea de progreso y por el otro a la ciencia como una forma para comprender todo lo que nos rodea. una breve biografía y visión de Alfonso Luis Herrera. Este investigador nació en la Ciudad de México en 1868, un año después del inicio de la restauración de la República y el mismo año en el que se formó la Sociedad Mexicana de Historia Natural, que se dedicó a fomentar el estudio de la zoología, botánica, mineralogía, geología y paleontología. Fue hijo de Alfonso Herrera, científico y político porfiriano que dirigió a la Comisión Científica Mexicana creada en 1883 para el estudio y conocimiento de los recursos naturales de nuestro país. Alfonso Luis Herrera vivió en un ambiente intelectual y político muy favorable para el desarrollo de su pensamiento y de su posterior actividad como científico y divulgador de la ciencia. Se formó como médico farmacéutico, pero se dedicó principalmente a los estudios de biología, en donde se confrontó con el estilo clásico de estudios de los naturalistas representado en México principalmente por su propio padre, argumentando que la ciencia biológica debería tomar a la descripción de especies y la taxonomía sólo como una base para plantearse preguntas sobre los procesos biológicos y no como el objetivo mismo de estudio. Un ejemplo de esta confrontación con los naturalistas clásicos la protagonizó en 1895, cuando era ayudante naturalista en el Museo Nacional y criticó al propio museo a través de un escrito en el que propuso que estos centros de conocimiento deberían alentar al estudio de aspectos filosóficos de la vida para estimular el pensamiento de los visitantes y no sólo mostrar un catálogo de especies clasificadas en grupos taxonómicos. En este mismo ensayo propuso cinco salas que darían cuenta de los conceptos y procesos fundamentales de la vida como la unidad, anatomía y función de los organismos, reproducción, distribución geográfica y sobre todo la evolución. Esta visión de Alfonso L. Herrera tuvo varios aspectos que eh, es difícil encontrar en los científicos de finales del siglo XIX y principios del XX, el esfuerzo por difundir en la comunidad científica de nuestro país los conocimientos científicos que estaban surgiendo principalmente en Europa. La visión integral de los procesos biológicos desde niveles celulares hasta ecológicos y evolutivos. El interés por las explicaciones más que en los datos y descripciones de las cosas. El énfasis en el proceso biológico sin importar que estuviera o no asociado con el humano y el compromiso de hacer llegar el conocimiento científico al público no especializado. estos componentes del pensamiento científico de Alfonso Luis Herrera son dignos de enfatizar, más aún si tomamos en cuenta el contexto que se tenía a finales del siglo XIX, en el que la visión positivista del progreso imperaba en la comunidad científica mexicana y promovía la percepción de la ciencia como una actividad asociada a resolver problemas de los humanos sin que se resaltara su objetivo principal que es la comprensión de los procesos a través de la generación de conocimiento. Mm. Y surge entonces la nueva biología. Alfonso Luis Herrera fue un gran promotor de la biología en México. Él estaba convencido de que para desarrollarla plenamente requería de cinco objetivos. 1. Transformarla en una ciencia explicativa. 2. Promover el pensamiento evolutivo. 3. Independizarse de la medicina. 4. Generar conocimiento en áreas novedosas diferentes a las producidas en otras partes del mundo. Y 5. Difundir el conocimiento entre la comunidad académica y divulgarlo entre la población. Ciencia Explicativa. El desarrollo de la biología en México estuvo ligado estrechamente al pensamiento de Alfonso Luis Herrera, quien refirió que desde 1888 había iniciado la recopilación de los estudios hechos en México relacionados con esta nueva ciencia y lo que le sirvió para apoyar su obra titulada «Nociones de biología», Publicada en 1904 y que se considera como el primer libro de biología en nuestro país. En este da su definición de biología como la ciencia que estudia los fenómenos materiales del organismo en el pasado y en el presente que han tenido o tienen por causa las fuerzas físico-químicas conocidas. En esta definición, Quedaron implícitos tres importantes componentes en los que se basó casi toda su obra. La vida como un proceso dinámico basada en las leyes físicas y químicas, la necesidad de la evolución para poder estudiar el, el proceso dinámico y la visión amplia sobre su objetivo de estudio y no solo en el humano, como hace la medicina. Punto número 2. El pensamiento evolutivo. En México, la discusión sobre la teoría evolutiva se inclinó claramente al plano ideológico y social al finalizar el siglo XIX. Tal es el caso de la discusión que promovió Gavino Barreda en la Sociedad Metodofílica, en la que argumentaba, sin tomar en cuenta que la evolución tiene que ver con estudios históricos, que la teoría darwiniana carecía de una base metodológica y experimental sólidas. Ante estas discusiones filosóficas y sociológicas, cobra mayor relevancia el hecho de que Alfonso Luis Herrera regresara al ámbito académico y científico los conceptos de la teoría evolutiva y que permiten ver la vida como un proceso dinámico, cuyo estudio se basa en la propuesta de ideas verosímiles que se pueden contrastar por métodos empíricos y no por meras aproximaciones relacionadas en la filosofía. Sus conceptos sobre la biología en general y la evolución en particular los dejó ver claramente en la primera cátedra de biología del país que estableció en la Escuela Normal Superior, en 1902, en el primer libro de texto de biología que publicó en 1904, con todas sus investigaciones, incluyendo la relacionada con el origen de la vida, en la planeación y desarrollo de la incipiente carrera de biología en la segunda década del siglo XX, en plena revolución mexicana, y por último, en la difusión de sus ideas entre la comunidad académica y científica y la divulgación del conocimiento entre la población. Punto número 3. La biología independiente de la medicina. Para Alfonso Luis Herrera, la biología debía desarrollarse de manera independiente de la medicina por dos razones fundamentales: uno, por la ignorancia que tenían los médicos de los temas de la biología, y dos, por la visión marcadamente positivista del progreso que dominaba la medicina, con la que asumían que la ciencia tenía como propósito servir al, al hombre más que la comprensión de la naturaleza. Como una ironía de la vida, Alfonso Luis Herrera fue transferido al Instituto Médico Nacional, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados en 1888, con el fin de hacer el inventario de especies que pudieran comercializarse y establecer las bases científicas de la terapéutica nacional. El Instituto tenía una planeación de investigación bastante sólida en la que estaban integrados las sesiones de Historia Natural, Química Analítica, Fisiología Experimental, Terapéutica Clínica y Climatología y Geografía Médica. No obstante esta estructura, el profesor Herrera tuvo conflictos con los médicos, quienes consideraban a la biología como una disciplina al servicio de la medicina y cuyo objetivo era la descripción y clasificación de especies de importancia comercial. Ante las severas críticas que recibió por el trabajo que realizaba, debido a que no se ajustaba a la misión del instituto, que era estudiar todo lo relacionado con la salud del mexicano, la respuesta del profesor Herrera no pudo ser más elocuente para defender el enfoque biológico para estudiar integralmente a la vida, incluyendo la humana. Y dijo así, entre comillas, «Yo entiendo la biología de un modo enteramente distinto, pues es la ciencia general de la vida y no estudia, en consecuencia, la vida de los mexicanos, sino toda manifestación de vida en general. Ya se trate de hombres o plantas, insectos, hongos, la biología es la ciencia general de la vida y no una ciencia especial o de aplicaciones prácticas. Se cierran las comillas. <música> Les recuerdo que estamos en Radio Universidad 89.5 de FM, los teléfonos de la cabina 192-1293, correo electrónico cienciaradiouacu arroba Pueden ustedes también entrar a la página de Facebook, Ciencia-UAC para que puedan ver algunos escritos, fotografías, comentarios de series, de películas y el link sobre todo de el Spotify donde ustedes pueden consultar, volver a oír los programas que les hayan interesado, que no hayan podido ustedes oír en algún momento determinado. Ahí están alojándose los programas de Radio WAC en, en el caso del programa Un Día en la Vida yo soy Marco Sánchez me da mucho gusto que me sigan acompañando en esta siguiente media hora en la que estamos hablando de Alfonso Luis Herrera su vida y su obra la razón por la que estamos comentando esto es que ayer el 25 de enero fue el Día del Biólogo. Hace 60 años se mantiene esta tradición, todos los 25 de enero se festeja el Día del Biólogo. Recordando un poco aquella reunión que hicieron algunas eh, personas que tenían esta profesión y que desde el Politécnico Nacional se reunieron, hicieron una sociedad de biólogos y esta dio eh, pauta para que este día, el 25 de enero, se festejara el Día del Biólogo. Aprovecho para decirles que estoy haciendo una combinación entre esta obra de un científico y la música de Manuel M. Ponce. Manuel M. Ponce, un gran compositor mexicano que vivió más o menos en las fechas en las que estamos platicando, eh, a finales del siglo XIX, él nació 20 años después, eso sí, de, de Alfonso e. L. Herrera, pero murió más o menos en las mismas fechas, en el siglo XX, eh, en la década de los cuarentas. Entonces, vamos a seguir hablando de Alfonso Luis Herrera y escuchando... Los preludios de Manuel M. Ponce cuarto punto La ciencia generadora de conocimiento. Alfonso Luis Herrera asimiló y enseñó bien los conocimientos surgidos en el siglo XIX, que hicieron posible la constitución de la biología como ciencia integradora e independiente. Pero su labor no quedó solo ahí, sino que él mismo fue protagonista importante de la generación de conocimientos de importancia mundial al integrar dos grandes cuerpos de conocimientos de la época como fueron la teoría evolutiva y la teoría celular para integrar una nueva área de conocimiento sobre la evolución química de la vida de manera automática sus investigaciones sobre la plasmogenia, iniciada en la segunda década del siglo XX y publicada en 1932, pusieron a sus investigaciones a la vanguardia de la ciencia mundial. sulfobios, como denominó el profesor Herrera, las estructuras hechas en el laboratorio con una mezcla de tiocianato de amonio, que era usado antes como estabilizador de fotografías, y formol, utilizado para conservar muestras biológicas, o los coloides, hechos en aceite de oliva, gasolina y gotas de sosa cáustica, eran asombrosamente semejantes en estructura y comportamiento a las células vivas, por lo que dieron oportunidad de generar hipótesis científicas sobre el origen de la vida y la importancia del protoplasma para la síntesis abiótica de compuestos orgánicos. 1924, el mismo año que Alfonso Luis Herrera dio a conocer sus investigaciones sobre plasmogenia, Alexander Oparin generaba una hipótesis sobre la evolución química y el origen de la vida, que haría una revolución del pensamiento biológico. Si nos preguntamos sobre la causa de por qué fue el científico ruso y no el mexicano quien recibió la atención de la comunidad científica sobre estos temas, la respuesta tendría muchas versiones, pero si consideramos que la investigación de Alfonso L. Herrera fueron rechazadas o minimizadas por la comunidad científica mexicana por no tener un impacto inmediato en el bienestar humano o una utilidad comercial para el progreso de nuestro país, quizá sería hora de reflexionar sobre cómo concebimos a la ciencia y cómo apreciamos sus frutos. Quizá es hora de voltear la mirada y recuperar aquellos principios que hacían de la ciencia una actividad humana relacionada con la comprensión de nuestro mundo. 5. La comunicación de la ciencia. Sin duda, Alfonso L. Herrera fue el principal promotor del pensamiento científico y biológico en las primeras décadas del siglo XX, entre la comunidad académica y en el público no especializado. Fue profesor en el colegio militar, en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Normal de Maestros. Fue director del Museo Nacional de Historia Natural en la Ciudad de México en 1915. Fundó el Jardín Botánico en el Bosque de Chapultepec en 1922 y un año después colocó la primera piedra del zoológico localizado en el mismo bosque. Participó activamente con exposiciones de divulgación de la ciencia en el Museo Natural del Chopo. Alfonso L. Herrera entendió que estimulando el pensamiento científico entre las personas a través de la divulgación de la ciencia, generaría ciudadanos libres, creadores de ideas, con plena comprensión del valor de la ciencia, apasionados por el conocimiento. Su labor como profesor, investigador y divulgador lo convirtieron en la máxima autoridad de la biología y de la ciencia en México en los primeros decenios del siglo XX. Y por supuesto no me refiero a autoridad en el sentido de la imposición de ideas, sino en el, la palabra que deriva del verbo latino y que tiene como significado aumentar, hacer crecer. Alfonso L. Herrera nos ha hecho crecer no solo por sus libros y artículos científicos, o por las construcciones que impulsó y que funcionan como museos o zoológicos, pero sobre todo por su actitud ante la ciencia, defendiendo sus principios como actividad que nos permite comprender nuestro mundo y a nosotros mismos por encima de las ansias de progreso. vida de este personaje, Alfonso Luis Herrera. Tendemos a aceptar sin crítica la relación de la ciencia con el progreso. Nos hemos acostumbrado a oír y repetir que la ciencia es indispensable para el desarrollo económico, que incluso hasta tenemos organismos internacionales que dirigen las políticas educativas y de investigación científica de nuestro país para, según esto, alcanzar el tan anhelado progreso económico. Las políticas de investigación presentes en casi todos los países y universidades del mundo nos han llevado a pensar que la ciencia tiene una utilidad más allá de su ámbito de competencia. Incluso los mismos científicos justifican su actividad asociándola de alguna u otra forma a los grandes problemas nacionales, como el hambre y el cambio climático. Si tan solo dijéramos que la cantidad de alimento que se produce a nivel mundial sobrepasa las necesidades de las personas que habitan el planeta, o que el cambio climático global no está dado por cualquier actividad humana, sino por una que está asociada con el modelo económico imperante en el mundo, entenderíamos que la ciencia no nos servirá para resolver el, el mal reparto que se hace de la riqueza alimentaria, ni frenará la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación ambiental. La ciencia nos permite generar conocimiento sobre estos temas y nos da la libertad de apasionarnos por comprender estos problemas, pero su resolución depende de un cambio radical del modelo económico y eso yo dudo mucho que se quiera hacer. En estas condiciones, de veras, ¿cuánta falta hace hoy tener la visión de Alfonso Luis Herrera Con esto termino el programa del día de hoy, espero sus comentarios a través del correo electrónico cienciaradiouacu.gmail.com Yo soy Marco Sánchez y los espero la próxima semana y mientras tanto los dejo con una bellísima pieza de Manuel M. Ponce, Intermezzo. Hasta la vista.